0: Sejam bem-vindos a um Fever Pitch muito especial. Hoje vamos cortar um pouco aquele sistema que nos habituámos de domingo esportivo, onde habitualmente comprometo a trazer aqui uma análise detalhada dos principais campeonatos europeus de futebol que decorrem no fim de semana, também vamos juntar aquilo que se pode fazer do balanço da Europa, do ponto de vista até da passagem do Benfica para o Liverpool, porque este será um episódio muito mais pessoal do que aquilo que é habitual, mas acho que vale a pena, porque se levantaram aqui Algumas questões têm sido faladas no Fever Pitch, nos diversos episódios e diversos formatos deste podcast, durante a última semana e que acho que vale a pena vir aqui abordar. Antes de mais nada, e para que fique bem claro, este é um episódio todo ele dedicado ao Vítor Ferreira. O Vítor Ferreira é um benfiquista que mora em Londres e que trabalha em entregas de encomendas em Inglaterra e, portanto, a vida dele é praticamente andar na estrada a conduzir e eh, que passa muito tempo e que lhe serve de companhia Podcast Nomeadamente aqui o Fever Pitch. Porquê é que eu começo por esta história? Porque é uma das muitas que guardamos quando optamos por entrar numa aventura de ir ver futebol ao estrangeiro. Isto tem prós e contras. Os contras é que uma experiência para ver o nosso clube num estádio e numa cidade, num estádio de Anfield e numa cidade como Liverpool, num país que é a Inglaterra que adora futebol, Traz o contra, claro, de nos distanciarmos e sermos cada vez mais críticos daquilo que se passa por aqui. Por outro, enriquece em muito não só o nosso leque de amigos, como os nossos conhecimentos, mas acima de tudo experiências que guardamos para a vida e, claro, Estar mais uma vez naquele ambiente, naquela atmosfera de Anfield é algo absolutamente memorável e inesquecível. Vou partilhar aqui com vocês alguns detalhes, aqueles que interessam a quem segue o o Fibra Pitch, aqueles que interessam a quem gosta de futebol, independentemente do clube, porque isto é uma experiência que qualquer adepto de futebol, e, e quando eu digo adepto de futebol, eu acho que é difícil encontrar uh, uma pessoa que seja só e apenas adepto de futebol, normalmente gostam uh, de um clube, uh, em Portugal, ou de outros clubes no estrangeiro, e portanto eu acho que esta é uma experiência aberta a todos eles. Vamos começar então por Anfield, que aconteceu na semana passada, e, um, e entrando então, na parte pessoal e uh, pedindo... a vossa compreensão para um formato muito mais pessoal do que é é habitual aqui no Fever Pitch, dizer que faz praticamente uma semana, eu estou a gravar isto na manhã de dia 18 de Abril, uma segunda-feira, e tinha saído de casa no dia 13, na manhã de 13 de Abril, quarta-feira, aliás, desculpem, dia 12 de Abril, terça-feira, assim é que é, Uh, rumo ao lugar para apanhar um avião que me levou até Liverpool. Portanto, não querendo aqui detalhar uh, a viagem, não querendo entrar num registro uh, mais uh, pessoal, mais detalhado, vou uh, fazer aqui algumas passagens por pontos-chaves que me parecem importantes. Desde logo um, o início e abraçar a aventura de uh, ir ver um, um jogo fora, porque depois da pandemia eu só vi um jogo fora da, da luz, do Benfica, foi no Estoril e com a a aparição das restrições do cartão do adepto, de todas aquelas confissões que era preciso ter um um cartão era preciso identificar o nome no bilhete e essas confissões todas e eu tenho deixado isso aqui bem explícito, aqui noutros espaços onde participo limite-me a ir ao Estádio da Luz e tenho deixado de, de fora estas locações, mas um sorteio que uh, coloca a hipótese no horizonte de visitar Anfield uh, é de visitar por todas as razões mais algumas. É sabido que eu sou um, um adepto, posso dizer assim, de Liverpool. Tenho uh, ligação oficial via International Membership uh, ao clube de Anfield já há muitos anos e, portanto, a última vez que estive em Anfield foi em 2006. Achei que era uma ótima oportunidade para lá ir. O que é que eu quero partilhar com quem me ouve e quem se interessa por estes assuntos, é que conheci muita gente que viajou pela primeira vez a acompanhar o clube ao estrangeiro, neste caso o Benfica, e mostrava preocupação com o resultado. E a experiência que eu quero passar e que faço questão de passar sempre é que, quando se marca uma viagem destas o resultado é o que menos interessa eu bem sei, não há hipocrisia nenhuma aqui, eu bem sei que o objetivo final é ganhar é sempre ganhar, é óbvio e e natural, mas a questão é, quando se marca uma viagem para Liverpool antes da primeira mão sendo que o jogo é na segunda mão, sendo que o Liverpool é uma das equipas mais fortes do mundo hoje como em 2006, o que interessava era a experiência, o que interessava era mesmo poder para já entrar num estádio que mesmo muitos adeptos do Liverpool hoje em dia não conseguem entrar para ver o seu clube. Porque a lista de espera de cativos, de lugares, de um simples bilhete é gigantesca. Portanto, é uma ótima oportunidade para se poder viver uma noite europeia em Anfield. Depois, toda a experiência de ir com amigos, conhecer gente nova, partilhar experiências passadas, viver novas experiências, é todo um desafio. que é preciso ter, claro, alguma abertura de mente, claro, é preciso ter também alguma disponibilidade financeira, não não nego isso, mas há muita gente que que, inclusive encaminha as suas poupanças para depois chegar a estas alturas e poder comprar um voo, comprar ligações, comprar os bilhetes, estadias, por aí fora, isso é, é um mito que há muita gente que me mas como é que se faz, como é que eu faço para chegar ao bilhete, como é que eu faço para comprar as viagens, qual é o melhor método? Não há melhor método, o o melhor método é a motivação, é falar com amigos que também queiram ir, é procurar voos imediatos que sejam mais em conta, enfim, tudo isso... Uh, requer trabalho, requer disponibilidade e, e requer também alguma abertura de uh, mentalidade, como eu disse, porque há coisas que no papel parecem ótimas, como apanhar voz às 6 da manhã, mas depois quando é preciso estar no aeroporto às 4, não me parece assim tão bom. Mas enfim, toda a gente que já passou por isto sabe do que é que eu estou a falar, uh, mas isto para dizer que o que conta é mesmo todo o processo, e uh, aquilo que trazemos connosco de recordações, de, de amizades feitas, conhecimentos, e para aí fora. O resultado é a última coisa que interessa, sendo talvez a mais importante, e concordo, porque quando o jogo começa, seja no Estádio da Luz aqui ao meu lado, ou seja, uh, em Inglaterra, na fria Liverpool, que nem estava tão frio desta vez, seja contra a melhor equipa do mundo, seja contra uma equipa da terceira divisão para a taça, o que interessa é o resultado e nós durante esses 90 minutos estamos hipnotizados pela bola e queremos até fazer parte de uma uma atitude de empurrar a nossa equipa e ajudá-la a superiorizar-se nestes momentos mais difíceis e portanto fica sempre este recado para as pessoas que hesitam ah mas vou, vou levar um saco cheio e vai ser uma humilhação não é esse o espírito se acontecer, aconteceu o o futebol tem uma coisa que muitos outros setores da vida não tem e que eu acho que é do que mais aproxima o adepto e que mais fideliza o adepto, é que o futebol tem sempre uma oportunidade logo a seguir, pode demorar mais, pode demorar menos, mas um mau resultado, uma grande sessão uma goleada sofrida marca, dói, é uma coisa com que vamos ter que viver, mas a parte boa é que nós sabemos que em qualquer momento a coisa vai virar, porque vem no espaço temporal, na linha do tempo há um novo treinador que chega, há um novo plantel que vem há uma nova direção que vem, pode demorar mais pode demorar menos, mas se nós continuarmos ligados a esse clube, de certeza que vamos continuar a viver longas e boas noites e portanto há sempre uma recompensa não podemos ganhar sempre, não podemos sempre ser felizes e esse é o encanto do futebol portanto este, eu estou a começar por aqui porque ouvi muita gente a dizer e pá, marquei, mas se a gente leva um saco cheio logo no no Liverpool se o Liverpool entra bruto eu acho que isso é secundário, muito sinceramente e se têm esse medo são moldados pelo medo então não vão Procurem outro tipo de experiência porque isso também era válido para, para a luz, o Benfica um, poderia ter sido goleado o Sporting e o Porto foram goleados em casa este ano, uh, o Liverpool tinha amassado o Porto no dragão, portanto Isso faz parte do futebol. O que não faz é vivermos só e apenas para a glória, só e apenas para as vitórias. Este este é o meu ponto de vista e de de um adepto já há muitos anos que viaja um um pouco por todo lado, por por Portugal inteiro e de vez em quando também ao estrangeiro. Segundo aspecto: ir a Anfield. Toda a experiência de aterrar em Inglaterra, numa cidade como Liverpool. Um, em que já não é preciso usar máscara em, em lado nenhum é uma, uh, aqui uma, uma curiosidade um, social e depois é logo outro ambiente, não é? sente-se que a cidade vive o futebol vê-se morais uh, Everton e Liverpool uh, espalhados pela cidade sempre que falamos com alguém de rua uh, ou algum profissional que nos aparece pelo caminho Tem clube, assumem. Muitos adeptos do Everton em Liverpool, ao contrário do que se possa pensar. Visitar a cidade. Não não é a cidade mais encantadora da Europa, claro que não é, mas tem as suas atrações, tem os seus encantos. A estátua dos Beatles ali perto da da zona portuária. O The Cavern. Fiz uma visita ao The Cavern sensacional, inesquecível. Quem puder, quem tiver acesso à BTV. Tento recuperar uma reportagem que o Ricardo do Soares fez com uma visita guiada pelo responsável do Cavern a explicar detalhadamente todo o percurso do Cavern desde que abriu até que chegou. Fiquei fiquei com esta nota que não sabia. Os Rolling Stones tocaram no fim da década de 60 ou no princípio da década de 60 no Cavern e nunca mais voltaram, não só ao The Cavern como à cidade de Liverpool. Não tocaram ali mais. Já têm ido a Inglaterra, mas não passam por Liverpool. E ele estava todo entusiasmado porque esse ciclo ia-se fechar agora em Junho quando os Rolling Stones atuarem em Anfield, precisamente, que depois das remodelações de que tem sido o alvo, o estádio pode receber um concerto como a Tour dos Rolling Stones e, portanto, esta é uma das muitas curiosidades que podem ver. Eu vou tentar um, arranjar autorização da BTV para partilhar esta reportagem nas minhas redes sociais porque vale bem a pena, é um grande documento, um grande momento esta dia em Liverpool, depois o resto um, beber umas cervejas em sítios públicos, falar com ingleses um, e adeptos de Liverpool vindos um pouco de todo lado as conversas com os taxistas, isso todos são as grandes, os grandes momentos de, de, destas viagens, lembro-me de uh, um taxista que me levou ao aeroporto de estar a contar que havia um adepto veio da Guatemala para ver o jogo, vimos muita gente no hotel que não era de Liverpool, que até eram de outros países, mas que tinham acesso aos bilhetes para estas noites internacionais, o que, é, o que mostra bem a dimensão do clube e, um, e o alcance que tem os quartos de final da Liga dos Campeões, mas acima de tudo o que eu quero partilhar com vocês é o respeito enorme e a boa vontade, a simpatia e o prazer, a alegria com que trabalham todos os profissionais à volta de um jogo como este Liverpool-Benfica sejam da casa, sejam subcontratados são pessoas todas identificadas, sejam spotters assistentes do clube, eles têm um pouco de tudo espalhados à volta do, do estádio e mesmo a força policial faz um esforço por serem simpáticos, sempre sorriso no rosto, prontos a ajudar, prontos a dar as indicações, a darem conselhos. A revista à porta do estádio é feita de uma forma célere, mas detalhada e muito profissional e sempre com uma palavra para comunicar com os adeptos portugueses, caso estejam para isso, e e isso é uma diferença gigantesca em relação ao que foi em Portugal que parece que está tudo chateado como sabem os stewards aqui Uh, parece que estão a fazer um favor às pessoas, parece que vão para lá para arranjar problemas, a polícia é igual, eu peço desculpa por estar a generalizar, mas é muito da minha experiência, um pouco por todos os estádios, e o que se vê ali é as pessoas contentes estarem sentem o privilégio de estarem a trabalhar uma noite europeia num grande clube europeu, e uh, estarem no setor visitante de outro grande clube europeu, que em Inglaterra, felizmente, mantém um respeito intacto, a maneira como as pessoas falam do Benfica, a maneira como as pessoas se lembravam do Benfica 2006, a história do Benfica campeão europeu, o inevitável Eusébio, tudo é falado com respeito enorme. Nunca ouvi uma falta de respeito ou alguma sobressaria em relação ao Liverpool, que ao dia de hoje é muito melhor que o Benfica, como é evidente, mas há sempre aquele cuidado, aquela desconfiança, aquele respeito, e isso revigora a alma porque eu sou do tempo em que se ver o Benfica a qualquer lado do país e hum, a população que recebeu o Benfica sentia-se grata, gostava de receber bem, de braços abertos, de uma forma simpática, todos os adeptos do Benfica que no fundo iam lá desenvolver a gastronomia, o turismo local tudo, hoje em dia eu sinto que o Benfica hum, não é bem-vindo em lado nenhum, é uma pena é o que é, são sinais do tempo felizmente em Inglaterra hum, um cachecol do Benfica, uma camisola do Benfica é recebida com hum, simpatia, eu diria até com carinho com uma classe incrível de adeptos que adoram futebol, que são conhecedores da história do futebol e que estão sempre prontos para conversar um pouco mais acerca de futebol. Isso é uma coisa que aqui, quando eu comecei a ver futebol, acontecia. Hoje em dia é impossível e, felizmente, saindo do país, entrando nesta aventura, dá para sentir que, noutras paragens, o futebol ainda... é alimentado por pessoas que gostam de futebol. Portanto, este dia é, em Liverpool foi perfeito. É o jogo que toda a gente viu, toda a gente sabe o que se passou. A exibição do Benfica foi muito acima do que estávamos à espera. O 3x3 3 é um resultado fantástico e bem sei que o Liverpool rodou a equipa toda, mas o 3 a 3 para mim ainda tem mais um, peso, tem mais valor porque quando o Benfica conseguiu empatar, foi quando o Liverpool tinha as suas estrelas em campo, pelo menos Mané, essa lá, tinham acabado de entrar o Fabinho, e o Benfica conseguiu equilibrar o jogo. É uma maneira também simbólica de dizer que já vi duas vezes o Benfica em Anfield e nunca perdi, vale o que vale, mas é factual. E depois, todo aquele ambiente antes, depois, o facto de ter presenciado o um Minuto de Silêncio pelas pelos 97 vítimas de Hillsborough, uma data que, precisamente no dia a seguir, se assinalava um aniversário. Enfim, tudo, ver, ouvir os cânticos, ouvir o You'll Never Walk Alone logo de início, e, pois claro, aquele minuto, um, final de jogo com a equipa do Benfica a ser completamente uh, acarinhada abafou até o You'll Never Walk Alone com que os adeptos do Liverpool tradicionalmente também se despedem da equipa acabaram por escalar para ouvir os adeptos do Benfica e depois foi aqueles, aquela meia hora aquela, sei lá, a minha impressão, uma hora inteira sempre a apoiar a equipa a equipa a ter que voltar ao Relvado. são momentos espontâneos muito bonitos tive também o privilégio de ter estado em Dortmund ao intervalo do Borussia Benfica também na Liga dos Campeões com uma manifestação semelhante, são coisas que guardamos para a vida, são coisas que valem a viagem, são coisas que vamos passar para as gerações mais novas e é isto que temos de nos agarrar e não tanto ao resultado ou ao impacto da da eliminatória, que sendo o mais importante daqueles 90 minutos, nunca será o mais importante da viagem, nem das nossas motivações. Portanto, fica aqui também a minha partilha deste... Deste, desta ida a Anfield e volto ao Vítor Ferreira, a quem dedico o episódio, só para vos dizer que é, é muito compensador quando se faz um projeto como este ou quando se tem alguma exposição pública penso Pelo menos eu nunca penso em reconhecimento ah, na rua ou ou que venham ah, dar palmadinhas nas costas, nunca penso nisso. Antes, pelo contrário, sei que a exposição pública ah, suscita ah, comentários ah, maus de... De, de, enfim, críticas, vou chamar assim muitas vezes passam a ofensa isso hoje em dia também já já se resolve isso bem, também já não é um problema, nas redes sociais isso, há maneiras de resolver isso agora, o que nunca estamos preparados é para um, receber tanta, tanta informação pessoas que me encontraram a dizer ah, eu ouço o Fever Pitch quando uh, vou no trabalho, quando vou para o trabalho, assim é que é ah, espero que uh, faças um um rescaldo desta desta viagem Uh, uh, volta a escrever no Red Pass Enfim, há muitas, muitas maneiras Muitas manifestações de, de carinho Pessoas que se revêem nisto E isso é mais do que um motivo para chegar a, a casa E eu estou a chegar realmente Neste momento, literalmente E uh, vir aqui partilhar com vocês Algumas opiniões porque Se há uma pessoa uh, que seja Uma pessoa que gosta de ouvir isto Que acha que isto é inspirador para também ir ao futebol Para fazer as suas viagens Para arrastar amigos, para convencer amigos a ver o futebol, de outra maneira, então já valeu a pena. E o testemunho do Vítor Ferreira foi absolutamente hum, incrível. Ele na bancada veio ter comigo, eu não, não conhecia, obviamente, uh, equipada a rigor, e, e abordou-me da seguinte maneira, é a única pessoa com quem eu quero tirar aqui uma foto, não me diga que não, vamos tirar aqui uma foto aos dois, porque eu trabalho uh, em Inglaterra, vivo em Londres, o meu serviço é andar na estrada em, a fazer entrega de encomendas, e portanto preciso de companhia o dia todo enquanto quio e uh, uma das companhias é o Fever Pitch, é o domingo esportivo, os três rivais, mando um grande abraço para os outros dois rivais que já uh, entreguei, e aquilo realmente a é alma mesmo que uma pessoa não queira ouvir, mesmo que uma pessoa diga para... Para que, que não é importante estar a partilhar isso, o é importante é estarmos ali e ver Benfica, mas realmente há uma coisa que toca, o Vidor Ferreira, um grande abraço, uh, continuação de, de, bom tra- de bom trabalho, ele está contente, ele está realizado em Inglaterra, isso é ótimo, uh, e claro, uh, tendo lá o Benfica, uh, conseguiu meter uh, as suas folgas, guiou sem parar 5 ou 6 horas uh, para, para estar ali e ver o jogo, enfim, são destas coisas que realmente nós... Uh, levamos e portanto este episódio é todo dedicado a ele, espero que esteja a ouvir, que continua a conduzir em segurança uh, e no fundo não queria deixar de pontuar uh, este momento porque sente-se que vale, vale a pena uh, partilharmos uns com os outros as nossas experiências, a nossa maneira de ver futebol. Portanto, uh, a má notícia depois de Anfield é que voltamos à, real- à realidade da terrinha, não é? Voltamos... temos que voltar a conviver com isto eu já disse aqui desde o início do campeonato que não tenho interesse, prazer nenhum em perder tempo a falar do campeonato nacional, disse logo no início uh, ainda fazia aqui umas aproximações para chamar a atenção da fraca adesão de público na altura em que no princípio da época foram abertas as portas do estádio gradualmente dos estádios gradualmente uh, alertei para o facto da porcentagem da ocupação dos estádios ser muito baixa uh, e depois daquele de, de circo de abessado no amor desisti completamente de falar nisso acho que ninguém quer saber do futebol português e portanto também acho que não sou eu que tenho que estar aqui a puxar por isso mas eh, surgiu eh, a ótima oportunidade deste fim de semana de falar de três coisas eh, essenciais no futebol português e de passar também este, este choque, não é? Que é voltar de Inglaterra, voltar... Eh, eu estava mais perto de ir ver a Wembley, o Liverpool Manchester City, que ganhou com todo o mérito do que propriamente em preocupar-me em ir ao Valado. e foi o primeiro derby em muitos, muitos muitos, em décadas que optei por não ir, fiquei no Algarve e por isso agora é que cheguei em Lisboa porque não não me apeteceu ir para aquele filme do nome no bilhete e depois é preciso cartão de cidadão ou não e depois é o setor de cartão da DEP ou não é e depois é em cima sem embaixo. Não. Em Inglaterra eu comprei um bilhete para... Aliás, em Portugal comprei um bilhete para ver um jogo em Inglaterra ninguém me chateou na entrada nem com o nome no bilhete nem com cartão de cidadão nada. fui apenas deparei-me com... Um papel escrito em bom português, bem-vindos adeptos do Benfica, e fomos muito bem tratados, aliás, como se viu depois pelas, pelos relatos de convivência com os spotters no fim e por aí fora. Spotters não, Stuart peço desculpa. Um, voltando então a Portugal, o que é que se depara quando uma pessoa tem que começar a, a, volta, a sintonizar a, ou a mudar o chip, como se costuma dizer, aqui para o futebol português? Ora então, o Portimonense vai jogar ao, ao Estádio do Dragão, numa altura absolutamente decisiva para uh, campeão, ou decisão de campeão e decisão de um, rebaixamento, de, de descida de divisão, e querem-me convencer que é tudo normal o, um, o Portimonense ter mudado a equipa toda, já se previa antes do jogo pelo discurso, mas quando se si, o 11, e eu tinha prometido a mim próprio não não comentar isto, não escrever nada nas redes sociais, não perder tempo aqui no Fever Pitch, e peço desculpa por estar-me aqui a incomodar com isto, mas acho que é demasiado, é demasiado grave, porque há aqui um, um pressuposto tem que compreender sou adepto do Benfica, não não faço parte dessa nova geração que não tem adeptos e que são isentos e que só gostam de futebol e que tudo o que dizem é sem interesse nenhum. Não, não, eu digo tudo baseado no meu clubismo. É assim que é. E quem quer ouve, quem não quer não ouve, não não tenho problema nenhum com isso, convivo muito bem e tenho direito à minha opinião. E a minha opinião é sempre baseada no seguinte. Durante sete anos, ou seis anos melhor, o Benfica ganhou cinco campeonatos. Durante dez terá lutado por quase todos, ou seja, eu vi o Benfica sagrar-se campeão nacional ano após ano e nunca ninguém deu nada de como mérito do Benfica, como sabemos, isso é uma coisa que se calhar é estrutural, não sei, de qualquer maneira lembro-me das polémicas que eram levantadas em tudo, tudo o tudo que mexia levantava polémica. E agora, quero-me convencer que o Portimonense chega ao Estádio do Dragão. O Portimonense, no Estádio do Dragão, recordo, que nunca sequer pontuou num sítio onde o, o, o Jackson, um ótimo avançado colombiano, uma vez tentou meter um penalti na Torre dos Clérigos. Um, o Portimonense rodou a equipa toda, mas a equipa toda não é rodar a jogadores que costumam jogar. Não, o, jogou o quarto de guarda-redes, o Samuel Portugal... Um dos guarda-redes que, cara, que eu mais elogi, eh, elogiei durante esta temporada, porque eu vi jogar na Luz a fazer um grande jogo, não jogou. Mas eu, eu não percebo qual é que é a vantagem de não jogar com guarda-redes. É ser assim, ah, meio da semana temos um jogo fortíssimo da Taça de Portugal, ou um jogo em atraso, não há nada, não há nada. O pode dizer assim, ah, um, vou poupar os jogadores por um, de uma semana para outra, reparem, em alta competição, que é, é, o, é o, o sentido que isto faz. Perder a equipa fresca. E o que é que acontece logo? Não há ninguém que diga assim. Epá, realmente... Ninguém sem ser dos rivais que diga. Epá, realmente isto no, no mínimo parece mal. Não, não. O Petit uma vez fez isto com o Marítimo. Fez! Pois fez, e quando toda a gente começou a dizer ah, ele poupou ali meia dúzia de jogadores por causa dos cartões e queria ter a equipa mais, um, mais fresca para a jornada a seguir para fugir à descida da de divisão, ele teve o cuidado de dizer que fez o mesmo com o Porto. É que, é que, é que o Porto Inês foi ganhar ao Estádio da Luz. E bem, eu elogiei o Paulo Sérgio, eu elogiei o Samuel Portugal e a equipa do Porto Inês. Isto não é nada. Então se eu digo que o Benfica já não... À partida, mesmo tendo ganho em Alvalade, parece-me que o segundo lugar é difícil. E antes disso ainda era mais difícil. E eu disse, um Benfica, Bessado, tem que dar vitória ao Benfica por ele a verdade desportiva. O Benfica não pode chegar aqui, despre... desprezar o jogo porque está a meio de uma eliminatória europeia e ninguém podia levar a mal. Imaginem que o Nelson Veríssimo tinha um 11 nunca tinha jogado, ou mal tinha jogado para jogar com o Bessado e a Bessado ganhava e fazia ali pontos que sequer depois salvava. Eu ficaria muito irritado porque, não escondo, quer que a Bessado deixe. Mas... Isto em termos de verdade esportivo era horrível, mas o Benfica não fez, o Portimonense fez, no Dragão. Pronto, fica aqui uh, este dado e, um, e a minha indignação, porque é, é verdade que quem sabe da vida deles é o Portimonense, é, um, é o seu treinador, os seus adeptos, a eles é que tem que estar contas. Mas isto é um espetáculo que nós pagamos, nós pagamos Sport TV para ver estes jogos, como é que a Sport TV me explica que eu tenha visto um Porto 7 por time de 0 e ainda acaba tudo em grandes elogios aos marcadores dos gols? Aquilo é ridículo, é uma palhaçada. E o que os, os, os profissionais do Sport TV têm que dizer é que estamos perante um logro. Portanto, claro que o Porto ganhou-se, o Porto Imenense recusou-se a disputar o jogo, o Porto ganhou. Só, no, só apareceram porque pronto, para lá está, para a máquina fluir, para o Porto ganhar o dinheiro da receita, para o Sport TV cumprir ali duas horas de transmissão. resta resto é gozo, é gozo com os adeptos, de todos. Um, isto é, eu, eu digo isto, E já passei pela questão do Petit, que que me alertaram. O Petit fez a mesma coisa contra os dois clubes que estavam a lutar pelo título. É um bocadinho diferente e estou à vontade. Benfica não luta pelo título nenhum este ano. Isto não tem nada a ver comigo. Eu estou a dizer isto em termos estritamente futebolísticos e de, num, num, num campeonato que querem é, passar lá para fora e, e que é a liga com talento, é, é um campeonato que ia tirar o, o, o top 5 e ia sair de lá à França para entrar Portugal com o seu lindo campeonato, porque o campeonato francês é, é fraquinho por amor de Deus não não, não brinquem comigo e só peço é que assumam e só peço as pessoas que escrevem na, na imprensa como eu li ontem alguém ah ninguém tem nada que julgar o portimonense a não ser o, o seu treinador temos 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 porque nós estamos a pagar nós a, a Sport TV é um operador que passa os jogos todos e nós pagamos temos que ver temos E se a imprensa, e se os novos analistas, e eu li alguns no Twitter dessa nova vaga de analistas, comentadores, whatever, que são muito seguidos no Twitter, e que se apressam a justificar aquilo, a justificar, há uma justificação para aquilo. Não há justificação nenhuma. Ou pelo menos, olha, que o Paulo Sérgio mudasse meia equipa, mas pelo menos o guarda-redes tem que se manter, ou não? Ou vamos, ah, como mudei meia equipa, e vou golear, espera lá, vou tirar o guarda-redes para não ser desmoralizado. Desculpem lá, é brincadeira, fica feito aqui o reparo ao Porto porque estes 7-0 foram um, capa de jornal como se fosse mérito do Porto, como se o Porto fosse um grande campeão, como se a equipa do Porto fosse espetacular. O Porto lá terá o seu mérito em ser campeão, mas não é de todo uh, um, um, um campeão que nós olhemos e dizemos assim, sim senhor, não há aqui ponta de polémica para onde se pega, não. Tem muita, e uma delas é esta, e esta irrita-me solenamente porque estão a gozar com as pessoas que pagam para ver futebol. Na na bancada isso é um problema de quem lá vai. Em casa não temos escolha. Portanto, fica aqui este ponto de... hum, de indignação, mesmo porque eu sou do tempo em que Benfica deu 10-0 ao Nacional do Costinha, com o Nacional do Maior, com a sua melhor equipa possível, a dar tudo, e treinado por um suspeito anti benfiquista assumido, o Benfica dá 10-0, e houve vozes que apareceram não sei que, é uma pouca vergonha, falta de competitividade. Falta de competitividade? Então o que é que eu ia dizer de uma equipa que meia dúzia de jornadas do fim vai ao estádio do futuro campeão e... Recusa-se a jogar, então se há falta de, convidado, de competitividade num 10 aqui há falta de quê? De vergonha é aquilo que eu acho. Passemos então para um, antes do derby: antes do derby, Rio Ave Benfica, uh, Rio Ave Benfica B, duas, duas notas. Henrique Araújo, muito bem, uh, quem sabe até a fazer o, o papel de que seria uh, ou deveria ser feito até por hum, altos dirigentes do Benfica, mas o Henrique Araújo aproveitou que estava a quente, sentiu-se prejudicado, sentiu que dentro de campo andam a gozar com o trabalho da equipa B, disse que na equipa A sentem a mesma coisa, disse que no Júnior sentem a mesma coisa, e eh, disse algo que eu já ando a dizer aqui há muito tempo, eu não percebo porque é que não se respeita ao Benfica, não percebo porque é que hum, estamos num, num período em que está na moda hum, prejudicar o Benfica, nem equipa B, como sabe, nem, nem VAR há, e o jogador, o Henrique Araújo, vai ser um grande avançado, veio dizer aquilo que todos nós pensamos, todos nós vemos, que nós, todos nós sentimos, portanto, um agradecimento ao Henrique Uh, Araújo, equipa B, este ano do Benfica fez uh, um trabalho espetacular, ficou sem o seu treinador a meio uh, por motivos de força maior como foi a ida do Nelson Veríssimo para a equipa A, veio o António, Conce... o... <risos> Perdão. O, António o... o filho do grande António do Benfica, uh, veio, tomar da... veio tomar conta da equipa e muito bem, um, num, uma, numa passagem da sua carreira ele vai continuar uh, ao mais alto nível vai aqui ganhar esta experiência até fazer um serviço ao Benfica mas realmente assim torna-se praticamente uh, impossível uh, mas isto já poderia ser o mais grave da ida de Benfica à Vila do Conde daí que, da ida Benfica B mas infelizmente e agora passou praticamente meia hora de podcast vou ter que dizer que o episódio mais grave, mais preocupante, mais importante que aconteceu na última semana é o episódio com o Sandro Cruz e até com o Samuel. Mas com o Sandro Cruz ouviu-se perfeitamente e partilharam depois nas redes sociais os insultos racistas de que foi alvo e ninguém na Sport TV em direto ao ouvir com os seus fones todos aqueles insultos foi capaz de parar com aquilo e dizer isto é absolutamente lamentável, nem isso fingiram que não ouviram, não se passou nada, foi preciso ser o o, o Sandro a colocar nas redes sociais a sua indignação e eu estou muito à vontade nesse sentido e por isso é que fiz questão de hoje gravar num formato completamente diferente que é o seguinte está nos arquivos do Fever Pitch a minha opinião na semana que aconteceu o Marega em Guimarães. Está lá tudo. Se quiserem, procurem, vão lá. A minha opinião é a mesmíssima. E se na altura o disse que era inadmissível o que aconteceu com o Marega, também eu disse que havia uma dose de cinismo e de hipocrisia em que parece que há racismo bom e racismo mau. E que o racismo mau, pelos vistos, é quando é um grande clube, num grande palco com transmissão para muita gente, e na mesmíssima situação, que é um jogo que está a dar do mesmo canal, no mesmo operador, que é Sport TV... Está uh, a dar em direto, acontece o que acontece e não há ninguém que se indigne. O país parou, as capas dos jornais no do dia a seguir, era tudo somos todos Marega, então já não somos Sandro Cruz. O Marega é mais preto que o Sandro Cruz, é isso que me estão a querer dizer. Desculpem, mas isto vem dar razão a tudo o que eu disse na semana do Marega e eu vou continuar a dizer... quer gostem, quer não gostem quer depois venham dizer que é um exagero ou não Portugal é um país racista não só é um país racista como é hipócrita e no futebol então é onde há a maior hipocrisia sobre o racismo com com os jogadores o facto da Sport TV não ter feito nada o facto da Liga Portugal durante o dia todo não ter feito nada o facto dos jornais não fazerem capas com o Sandro Cruz hoje, mostra que se estão nas tintas para o racismo, são uns hipócritas, é o que o Sandro Cruz disse, isto não é só escrever uh, não ao racismo nas t-shirts e, no, e no, nos placares publicitários e a Liga fazer umas grandes campanhas de não ao racismo, porque isso é apenas e só hipocrisia, é disfarçar, é não se preocuparem com nada. Eu sou incapaz de vestir uma t-shirt não ao racismo, eu sou incapaz de participar numa campanha não ao racismo, porque sei que estou a participar de uma farsa e sei que estou a participar de uma coisa que é o seguinte. Pronto, pronto, já vesti aqui uma t-shirt não ao racismo, já mostrei que não sou racista, que que, que sou muito a, a favor da integração na sociedade. Isso é tanga, é tanga, porque... O que se continua a ver nos estádios, nos pavilhões, no dia-a-dia, é manifestações puras e espontâneas de racismo como a que vimos em Vila do Conde. E digo mais, em Vila do Conde já tinha acontecido o nascimento de um fenómeno que agarraram no Renato Sanches, num jogo que eu lá estava, no Estádio dos Arcos, que foi insultado de um lado ao outro do campo enquanto saía pela bancada central toda do Rio Ave, que lhe chamou os nomes todos, numa demonstração de racismo nojenta, em Toda a gente achou que aquilo era normal porque é dentro do do espírito esportivo e dentro de um jogo. Nós ficámos chocados com aquilo que apareceu. Não só não não houve Somos Todos Renato Sanches, que não houve, como se lembram, como ainda houve muito boa gente que trabalhava naquela empresa de comunicação que servia ao Sporting do Bruno Carvalho e que não olhava a meios para mandar abaixo o Benfica, com fotografias a dizer que o o Renato Sanches tinha ali um terceiro mamilo porque era do doping, porque o o Renato Sanches não podia jogar assim, se não fosse topping. Eu lembro-me disso tudo, é no mesmo país, é na mesma cidade, não foi assim há tanto tempo, não mudou nada, a única coisa que mudou é que cresceram os hipócritas a darem lições de moral sobre o Marega, somos todos Marega, Liga é é contra o racismo, aqui em Portugal não há racismo nenhum e fazemos tudo para que não haja racismo, não fazemos nada e somos todos coniventes com isto. A Sport TV todos os profissionais que lá estavam a relatar o jogo ou a comentar que não disseram nada, deviam ter vergonha. O Rio Ave devia ter vergonha de dizer que o que aconteceu não tem nada a ver com o clube. Tem a ver com o clube, tem a ver com todos. E eu quero deixar isto aqui bem claro para o Samu, para o Sandro Cruz, um grande abraço, o mesmo abraço que se deu ao Marega. Não há aqui diferenças, não há aqui clubismos. Há aqui um problema gravíssimo. Mas ninguém quer saber de nada, fica aqui também a minha... A minha solidariedade, mas uma solidariedade factual, não é hipócrita, e amanhã, quando acontecer no meu estádio, eu vou fingir que não não aconteceu. Passado isto, queria ainda deixar aqui uma nota sobre o facto de o que se paga para se ver futebol em em Portugal, como este jogo, por exemplo, do Rio Ave Benfica B, e o que se deveria ver em Portugal. Porquê é que eu não consigo ver em Portugal pagando uma fortuna por mês para ver Eleven, para ver Sport TV, uh, bem, Benfica TV já é um, uma coisa diferente, que se quiser ver um clube sem ser o Benfica na luz tem que pagar, mas, acima de tudo, Eleven, Eleven Sports e Sport TV. Por que raio é que eu não posso ver o Old Firm? E aqui peço desculpa aos adeptos do Celtic que não consideram o Old Firm porque o Rangers já foi refundado, que agora é só o derby de Glasgow, sim senhor. Mas por que é que eu não posso ver um Celtic Rangers ou por que é que eu não posso ver a final da Taça da Holanda em direto num dos operadores que eu pago para depois me remeterem para um site de apostas. Mas por que raio? E por é que a capa do recorde no domingo em dia de Zerbi é toda laranja com os destaques das frases dos treinadores a falarem apostas. Eu se apostasse, apostava no Benfica. Eu se apostasse, apostava no Sporting. E depois é tudo laranja da cor do, do operador de, de apostas. Eu mesmo, o operador de apostas, por acaso em senção é o mesmo, mas um dos operadores de apostas que dizem queres ver a final da Taça da Holanda? Entra no site... E tens lá como ver. Eu não entro, eu não vejo, prefiro não ver. Prefiro então aceder aos streams ilegais que muito preocupam os profissionais que trabalham nesses operadores a pagar. Porque se uma pessoa diz Ah, eu estive a ver este jogo e partilha nas redes sociais. Um jogo que não deu em Portugal é sujeito a críticas por destacados membros dessas plataformas oficiais. Peço muita desculpa, mas eu prefiro ir para um stream... que é ilegal, ou queiram chamar, que eu consiga aceder, do que ir para um site de apostas. Prefiro mil vezes. Há muitos problemas em Portugal com vício de apostas. Há apostadores que desgraçam uma vida à conta disso. Há resultados que são alterados. Há competições que são hum, completamente hum, alteradas, hum, eu diria até... hum, nem é alteradas é, são viciadas por causa das apostas ou seja é um, as apostas são um problema eu percebo que as apostas metem muito dinheiro no futebol e que o futebol cada vez uh, tenha o futebol português tenha cada vez menos acesso uh, a dinheiro basta lembrarmos do processo da nós a nós que andava a dar o nome à liga e que chegou a ser batizada por muitos dos clubes que ganhavam rios de dinheiro com a nós chamaram a essa competição Liga Salazar. A a nós também tanto lhe fez, não é? também Nunca reagiu, apenas e só acabou com a ligação ao futebol. E eu não sou capaz de condenar. Agora, em 2022 ninguém me vai obrigar, nem convencer que um bom sítio um sítio pedagógico, didático para levar as novas gerações a gostar de futebol é ir para um site de apostas ver a final da Taça da Holanda ou ver o grande clássico do futebol escocese. É um mundo ao contrário, fica aqui mais uma nota, não não consigo entender. Passamos então para o derby, dia derby em em Portugal, e ainda uma nota sobre os bilhetes. Muita gente que eu conheço partilhou mensagens a dizer que comprou bilhetes e não sabia que estava a comprar bilhetes para a zona de cartão do do adepto e e que nem sabia que ainda havia cartão do adepto. Isto é é, é tudo, eu vou dizer, isto é é tudo um nojo. Como é que a meio do ano e de tantos meses depois e já mudou o governo quando como é que continuamos a sustentar esta palhaçada do cartão do Adepto? quando é que continuamos a ter setores do Estado completamente vazios os adeptos manifestaram-se, os clubes manifestaram-se, ninguém quer aquilo, ninguém, a não ser meia dúzia de iluminados que nunca se sentam numa bancada de futebol, que não sabem o que é ir ao futebol, que continuam a manter isto de pé. E depois é confusão total, pediam um cartão de cidadão a alguns adeptos para ir para essa zona, os adeptos não estavam preparados para isso, e isso é uma das causas que me afastou de, de ir aos jogos fora, ou, ou de, de, de estar ali numa roleta russa em que eu tenho que pôr o meu número de cidadão no bilhete e o nome e chega à entrada e e tem que me identificar, ou se quiser comprar um bilhete e depois oferecê-lo a um amigo meu, ele não pode ter um bilhete desculpem lá, não querem que as pessoas vão não vai, ontem estavam 40 mil pessoas em Alvalade, não encheu Não, não, não deve ter sido pelo mau tempo, estava bom tempo não deve ter sido porque era Páscoa, que estava muita gente em Lisboa, agora podem inventar mil desculpas, as pessoas estão a deixar de ir ao futebol cada vez mais, mesmo quando são grandes jogos Ou então, depois comparem com as noites europeias. Quando vem cá o Liverpool, a ver se as pessoas não vão porque acreditam naquilo. Agora, o que estão a fazer ou continuam a fazer à volta da logística dos bilhetes é absolutamente lamentável. Deixo aqui também essa nota. Depois, o facto de eu, pela primeira vez, com uh, público não ter ido ao nos últimos anos, fez uma experiência nova, que foi ver o jogo à distância, descontraído, uh, bem com a vida, com a minha opção de ver à distância, vi, mas entrei numa dimensão de nervos que uh, é absolutamente lamentável. A realização que a Sport TV faz, eu acho que já disse isto aqui mais do que uma vez, uh, só que, na realidade, não vejo assim tanto futebol Hum, ou com tanta atenção do futebol português que me leve ao, 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 ou seja, ou com tanto interesse no jogo assim é que é, como tinha ontem, obviamente, é um derby, uma pessoa está ali, se tira duas horas da sua vida para, para ver o jogo, quer ver o jogo todo como é que a, a Sport TV pode justificar uma realização que constantemente corta o jogo em direto, ou seja a bola, há um atraso de, de bola para o guarda-redes, um atraso de bola Assim que a bola vai em direção ao guarda-redes, mete-se uma repetição ou mete-se um grande plano num jogador a correr para trás e geralmente a cuspir para o chão, que é uma coisa sempre muito estética na televisão, ou a bancada, ou o banho de suplentes. Mas cortou-se a jogada. Eu eu só só quero chamar a atenção da Sport TV no seguinte. Há um golo em Wembley, este fim de semana, na meia-final da Taça de Inglaterra, que foi por causa de um passo para trás. O guarda-redes do City controlou mal a bola, o Mané lá fez o golo. Aquilo com a realização da Sport TV, não íamos ver o golo não íamos ver o gol. Na altura devíamos estar a ver os os arcos do Wembley. Porque é muito mais interessante que o jogo. E assim que diz, o espaço para trás diz um pontapé de canto, quando a bola arranca, não está a dar em direto. É canto contra o Benfica ou a favor do Benfica. O que nós vemos é já uma bola no ar ou um canto curto que nem percebemos de onde é que veio para onde foi. Pontapé de baliza, igual. Reposições laterais, igual. Jogadas que não chegam a ser falta, só que o jogador cai... Para a imagem, volta para trás e o jogo continua. Nós conseguimos seguir o jogo pelo som, quem já está muito habituado, porque ouve-se os microfones que estão muito perto do relevado, ouve-se o som da bota a tocar na, na bola, ouve-se às vezes o árbitro a apitar e continuamos a não ver jogo. e eu, eu pergunto, porquê isto serve a quem? Eu, é, é que isto é a prova provada que até as realizações já são feitas para quem não gosta de futebol. O, o, o que está na cabeça do realizador é... é pá, desculpem lá esta coisa que acontece quando a bola está a rolar, que é muito chato, de pé para pé, muito monótono, e tomem lá aqui uma cara laroca na bancada, ou ou o o Coates a cuspir para o chão, ou o Ruba Namorim a correr para o banco, em vez de estarmos a ver o jogo. O jogo é para aquilo que nós pagamos. A bola está ali, três passos seguidos no meio campo, e podem crer que já vem aí um momento de reportagem maravilhoso. Isto é desesperante. Agora, eu fico com a ideia que deve ser o único em Portugal a olhar para a televisão e a desesperar. Não com com o jogo, não com a minha equipa, não com a equipa adversária. Não, não, com a realização. É que a vontade de ir ao estádio cada vez é menor, mas a vontade de ver o jogo cada vez é menor também. Eu não sei, deve haver um plano. Alguém deve estar a a desvendar um plano maquiavélico para todos nós deixarmos ver futebol, ou pelo menos quem tenha o mínimo, ou eu acho que ainda estou na minha sanidade mental perfeita, olhar para aquilo e dizer, não, isto não é para mim, isto é para malta que está a querer saber como é que o camarote, o Sporting os jogadores estão vestidos, como é... É isso, e depois, há muito azar, e isto se calhar já é a minha parte a embirrar, são muito poucos planos da bancada visitante, não são? Vão lá muito poucas vezes, não sei, não sei se se é porque estão ali a incomodar... É que isto cria na, nas pessoas que estão a ver o jogo uma ansiedade e uma revolta que já não tem nada a ver com o jogo. O jogo em si, é, o de ontem, foi muito engraçado, o Benfica ganhou, mas eu não vou mostrar aquilo a ninguém, a nenhum inglês com quem falo e mantenho contacto e outros que conheci agora na viagem a Liverpool, eu não vou apresentar aquilo a ninguém, eles dizem-me como é que é o futebol em Portugal? Epá, temos um derby, um clássico. Então, e como é que é o clássico? É muito giro. O clássico, quando acaba, é a batatada em, em, em que entram pessoas dentro de campo, em que malta não tem que nada a ver com o jogo, anda com coletes a distribuir frutas os jogadores todos empurrados. É muito engraçado. E depois os castigos saem só depois da seleção, para os jogadores que são da seleção poderem jogar. É tudo muito giro. Então, e o derby? Ai, o derby é, é também muito engraçado. É uma equipa a atacar, outra a defender, intensidade zero, hum, discussão muita, uh, arbitragem horrível, já lá vou, e peço desculpa e aviso já, se quiserem uh, abdicar, abdiquem já, mas eu hoje vou falar de arbitragem, peço muita de desculpa ou seja, o espetáculo futebolístico, e esqueçam o clube, esqueçam se são de Sporting ou do Benfica ou do Porto Espe- esqueçam de quem estão a torcer quem está a ver aquilo, ou se quiserem apresentar o jogo, o grande derby de, da capital a uh, alguém que esteja habituado a ver Premier League, as pessoas vão se rir Aquilo não é nada, aquilo é muito fraco, de parte a parte, porque estão habituados uh, ao poucochinho. É como aos clássicos, e um eu, eu disse isto aqui para a altura do clássico, portanto só, só estou a ser coerente, depois ver-se um bocadinho de um Liverpool City, de um, do princípio de um Crystal Palace, Arsenal, e isto até é, Arsenal, não, desculpe, Chelsea, ou, ou de um jogo da Premier League, E estamos outra dimensão. Por isso é que as novas gerações que começam a crescer a querer terem camisolas do Chelsea, do City, do Liverpool, do Arsenal, do Tottenham. Porque, enfim, olham para aquilo e e é outro desporto, não é? Não é bem a mesma coisa que se passa aqui. Mas, enfim, quem manda no futebol português é que sabe e está tudo contente e está tudo muito bem. Portanto, fica aqui... eu, eu até vou transformar isto numa coisa positiva, é uma crítica construtiva alguém que fale com a realização da Sporting explique quem está a pagar por mês para ver futebol quer ver uma coisa chamada como é que se chama? Futebol eu não quero ver jogadores a que em para o chão nem como é que está o camarote do Sporting nem como é que está o banco do Benfica nem como é que estão as bancadas nem se há caras bonitas ou caras feias eu quero ver o jogo Epá, depois faz uma compilação e durante a semana, quando não tiver andado nada, faça um especial de caras larocas na bancada, a melhor minhocospidela do jogo, os mais bem vestidos no camarote. Está bem? Deixa-nos ver o jogo, que é para isso que pagamos. Não qualquer dia vai ser uma chatice, ninguém paga, não é? Depois tem que fazer campanhas, como ontem andavam a fazer, de assinar para ver durante um mês, e depois ficavam só com uma fidelização, não sei do quê, pá. Deve haver, eu adorava saber os números da Sport TV, eu adorava saber duas coisas no fim de semana. Qual é o número de assinantes que a Sport TV tem e quantas pessoas é que assistiram via Sport TV àquele moreirense Tondela enquanto havia um Manchester United com Manchester City e o Cristiano Ronaldo a fazer um hat-trick. Isso é que eu gostava. Mas, enfim, é um problema deles, fica aqui só a minha experiência do ponto de vista do utilizador. Um, eu sei que nunca ou, ou, não é nunca, é, eu tento não falar de arbitragem porque não me interessa porque não sei, porque não percebo basicamente uh, é isso e porque acho também não é um, pela arbitragem que um clube consegue os seus objetivos ou não, mas ajuda ora bem, o que aconteceu ontem ao Valado foi algo que um, eu acho, mais do que uma reflexão como foi dito ontem depois pelo, uh, pelo dirigente do Benfica eu acho que merece uma pausa e que se faça aquilo que nós dizemos muitas vezes nos nossos clubes. Se o Onze que está a jogar cheio de jogadores cotados e premiados e que são internacionais e por aí fora, não está a dar-me a Tom É pá, vão buscar árbitros miúdos, façam qualquer coisa. Mas eu vou chegar ao ponto em que, já me aconteceu uma vez com o Proença, quando o Proença foi apitar um penafial Benfica, que eu ia ver o jogo e disse, não, se o árbitro é o Proença eu não vou. E não fui e, curiosamente, hum, até tive razão porque foi um jogo que ficou marcado uma arbitragem decente do Pedro Proença, que é hoje presidente da Liga, como sabemos. O Fábio Veríssimo, se me volta a aparecer num jogo do Benfica, assim como o faz Dias, assim como o Rui Costa, assim como tantos outros que este ano têm tido uh, noites infelizes com o Benfica, eu começo a ponderar nem sequer ver o jogo, porque não faz sentido aquilo que despertam em mim estes seres humanos. O Fábio Veríssimo e o seu VAR ontem, o Miguel, conseguiram, e, e só estou a falar porque o Benfica ganhou, porque se o Benfica não ganhasse, eu, eu nem iria falar porque eu tenho, tenho vergonha de falar quando uh, as coisas não correm bem, mas é um erro. É um erro, porque uma coisa ou o Benfica jogar mal, o Benfica ou o clube qualquer, jogar mal, estar mal, estar em má forma, estar numa má época, estar num mau ciclo. Isso é uma coisa, as coisas saírem mal. Outra coisa é mesmo num mau ciclo, uma equipa pode marcar um golo. Ou pode ter uma grande oportunidade. Ou pode ficar em superioridade numérica. E mesmo assim, e só porque está numa modo baixo, o árbitro acha que não deve apitar. Na minha opinião, os árbitros têm que marcar indiferentemente dos momentos das equipas ou de, ou do que se diz de, dos clubes, isto é a minha opinião, mas eu, eu sou um sonso né, neste, neste aspecto, o Fábio Verissimo ontem conseguiu não ver não ver um, aquele pisão ao uh, Vertongen que é um que é impossível não ver, é impossível não ver, é um cartão amarelo, e depois as justificações, bem, eu já vou às justificações, enfim, os os lances, eu não vou perder tempo com isto, os lances vocês já viram, já estão nas redes sociais todas, acho que não deixam dúvidas nenhumas, estou aqui a esquecer de algum lance que tenha prejudicado o Sporting, peço desculpa, muito sinceramente não me estou a lembrar, mas quer dizer, vi empurrões, vi pisões, pisões no calcanhar, Vi o Nuno Santos. O Nuno Santos não é digno de jogar futebol ao mais alto nível porque hum, trata-se de uma pessoa que põe em causa a sua equipa e a sua própria dignidade com muita frequência. Foi recentemente e, eu diria, ridiculamente multado por um espetáculo televisivo que tivemos direito na Taça da Liga de insultar o Sublinha. Só porque sim, só porque lhe apeteceu. Uh, nem devia ele eu, eu devia passar um, um ano parado que era para, para sentar é muito nervoso depois tem um ódio a um clube é que ele deve tudo, nunca ninguém tratou mal é isto que eu fico doente com os jogadores que saem do Benfica e que vão à sua vida o Benfica não os trata mal, paga-lhes tudo tr- trata-os bem quando, quando vem aos estádios eu vi o Nuno Santos a, a ser muito bem tratado no ano passado na última jornada, que estava no relvado um, sem rancores nenhum, e depois é aquele ódio uh, imbecil, não, não, não sei chamar outra coisa. vi ter ido para a rua, porque depois há aqui uma discussão, eu não percebo nada de regras de arbitragem, mas vou aprender alguma coisa, e eu aprendi numa meia-final da Liga dos Campeões, num lance entre o Deco e o Jorge Andrade, que não é preciso realmente concretizar uma agressão, basta um, ameaçar, não é? Basta a intenção de Aprendi isso já há muitos anos e até um, acabou por favorecer o Porto, não é? E na altura ninguém disse nada. Portanto, não venham com essa história, ah, ele tentou, mas afinal só lhe acertou em metade da perna e não lhe... não há, ou... ou... ah, ele, não, ele deu-lhe na cabeça, mas não foi assim com muita... não, não pode dar, não pode dar. Portanto, ficaram expulsões por marcar, cartões por, por atribuir, fora, fora aquelas faltas, fora o cartão amarelo com que acaba o jogo, os gaios varra um jogador e o árbitro pff, siga. Eu acho que é gozo. Eu acho que é demais. é, é, é tudo mau. E estou a falar num jogo que o Benfica ganhou e, e, e passou a ser equipa com mais vitórias uh, em Alvalade, ganha mais derbies em Alvalade que o próprio Sporting e 3 pontos e relança a luta segunda. Eu sei isso tudo. Sei era é, é tudo mau. E, não, e o Benfica também não se pode resignar a dizer. Temos que fazer aqui uma reflexão. Não, não. Este, este Fábio Veríssimo estava no VAR quando eu estava a ver uma taça de. Uma, aquela coisa da taça da liga, uma Final Four. Um, no Benfica Porto, e eu vi a, a, o maior roubo que me lembro de ver, porque é um roubo que se trata porque eles decidem uma coisa e nós vemos outra, já com o VAR já com as imagens, e eu disse na altura até disse no canal de, de televisão do clube o Benfica que não entra na segunda parte, vamos embora não entra mais nesta taça da Liga não nos querem lá, a gente im- não está ali a fazer nada, nós não podemos continuar uh, a lidar com pessoas que não querem lidar connosco e, que, e, e por não, querer, não gostarem de nós não quererem não, não em campo quererem mostrar toda a sua revolta o seu ódio seja o Nuno Santos do Sporting seja o Fábio Veríssimo seja o Arturo Soares Dias seja o Pedro Proença não nos podemos dar com essa gente nem podemos continuar a achar que isto é tudo normal e no próximo jogo lá vem o Hugo Miguel lá vem... não vem nada é para chamem os miúdos como se faz no Júnior chamem os árbitros estrangeiros onde é que estão os árbitros estrangeiros? onde é que estão os árbitros franceses que a meio da época fizeram aqui uma permuta para façam qualquer coisa mas se querem ser levados a sério é porque depois há uma segunda parte do jogo e aqui volta outra vez à Sport TV a Sport TV que acha mais importante guardar todos os seus lances para uma coisa aberrante que devia acabar imediatamente com é o juízo final que é só para alimentarem mais polémica mais ódio e ficarem mais uns minutinhos com share, tal é o o, o desespero de desespero terem pessoas agarradas ao canal o juízo final foi, no juízo final foram ditas coisas. É porque eu tenho vergonha, eu tenho vergonha alheia. Conseguem, é, é tudo normal. Quer dizer, há, há um pisão do Coach, mas é um derby. O, o, não é um derby, nem é preciso gerir, nem é preciso nada. É um pisão a cartão amarelo, ponto final. Mas custa assim tanto. E, e ver que no pisão ao Vertongan o amarelo ajusta-se porque não se ajusta a toda, toda Todo qualquer ser humano que vira aquilo é a expulsão. Epá, eu, se calhar nem, nem, ele nem queria ser assim, mas é o que é. é, o, é o que está na imagem. Não, não há duas interpretações de, daquela imagem, desculpem lá. Aí o Nuno Santos uh, deu ali um cheirinho, de ter... Não, não. É um rancoroso. Foi há pouco tempo castigado por ser um, um... Por não ter fair play. Vou-lhe chamar assim para não arranjar problemas. Portanto, isto está tudo errado. Tudo errado. E ainda mais errado está quando ninguém... À volta do jogo, no fim do jogo, fala da arbitragem. Ou quando alguém fala na Sport TV, como um comentador que estava uh, em estúdio falou das duas posições, o, o pivô da Sport TV diz Ah, não sejas assim porque ganhaste. Não, não! O futebol tem regras e são para cumprir. Não são só para explorar quando o resultado não interessa aos clubes. É que eu, eu fico mesmo afetado com isto e acho que estamos a, cama, a, a cair todos os caminhos errados. E depois temos a reserva moral dos ex-árbitros que escrevem na, nos jornais e que aparecem na televisão, cheios de autoridade, cheio, como se tivessem sido umas coisas espetaculares, como se tivessem sido uns árbitros do outro mundo. E não é pior! Aqui <risos> não é pior! Porque é a frio, é premeditado e porque estão a justificar coisas que não são justificáveis e é uma figura demasiado má. Isto tudo numa bimbi tudo o f- o fraco nível futebolístico, a realização da Sport TV o árbitro e o VAR que são vergonhosos tudo à volta do jogo com os cartões da Deputa e na, ent- isso tudo numa bimbi dá e desculpa a expressão um monte de bosta fabuloso que é o que temos no futebol português é triste mas é a mais hum, é o mais factual que eu vos consigo dizer. Portanto, este desabafo todo tem a ver com o futebol português. É uma hora inteira que vai de Anfield a Alvalade, como eu prometi, porque acho que é essencial que fique aqui documentado, principalmente, a parte do racismo, que é absolutamente lamentável. E ninguém, ninguém está preocupado. Quer dizer... Ah, eu já vesti a camisola do não a racismo, já fizemos, já fizemos um joelho no relevado e essas coisas está tudo feito. Não, o essencial não está feito, que é castigos, pesados e pedagogia no momento em que as coisas acontecem. Chegamos a uma hora de podcast, ficam aqui várias partilhas, várias opiniões, vários desabafos, podem concordar, podem discordar, podem partilhar. Só não podem ofender, e quando ofendem nas redes sociais, depois também não podem ir para os vossos nichozinhos e para os vossos cantinhos, dizer, ah, o, aquele menino é mau porque me bloqueou, não. Mas aqui todos para falar, para nos entender, concordar ou não concordar, uma coisa, ofender a outra, acho que não ofender aqui ninguém, deixo aqui então a minha opinião neste domínio esportivo completamente atípico e especial. Como não quero perder a essência da coisa para a reta final, vamos fazer aqui uma rápida, e desta vez terá que ser mesmo rápida, incursão pelos campeonatos que decorreram este fim de semana, e numa altura em que começa a ficar muito claro as lutas pelo título. começamos aqui por Espanha, porque tivemos um jogo absolutamente épico, o Sevilha e o Real Madrid. O Real Madrid ganhou no fim à campeão, a capa da marca hoje é qualquer coisa. O Real Madrid com esta vitória garantiu praticamente o título, ou pelo menos acabou com todas as dúvidas que poderiam haver. Teve a perder para 2-0. Uma vitória do Sevilha podia mesmo relançar hum, o o campeonato. Pelo menos, hum, deixar ali alguma dúvida. Isto porque o Barcelona recebe hoje o Cádiz. O Barcelona depois de ter caído de uma forma surpreendente na Europa e depois de uma invasão que eu também queria pontuar aqui que um, foi um dos grandes temas da semana em termos de adeptos foi uh, aquele pós-jogo dos adeptos de Benfica em Liverpool pela positiva e a invasão de adeptos do Frankfurt uh, a Barcelona uh, acabando por meter quase 30 mil ou cerca de 30 mil adeptos no Camp Nou e a indignação do, do Barcelona Clube, do treinador e acima de tudo dos adeptos da Barcelona o que é engraçado é que depois ao longo do. com o passar do tempo fomos percebendo que os adeptos do entrar viajaram, ponto, uh, poucos com bilhetes, ou seja, os que tinham os bilhetes disponíveis compraram os bilhetes que uh, era suposto ocuparam os seus lugares. Os outros foram na esperança de conseguir um bilhete de sobras dos adeptos do Barcelona. Acontece que sobraram muitos bilhetes porque os adeptos do Barcelona estiveram nas tintas para uma iluminatória da Liga Europa e depois ficaram muito revoltados de ver que os seus lugares foram ocupados por adeptos do Eintracht. Portanto, das duas, uma não compraram os seus lugares ou venderam os seus lugares a alemães. Os alemães levam isto a sério. Têm uma cultura de clube absolutamente extraordinária. E por isso não admira nada que tenham feito aquela invasão. Os. Hum, os o, as reações do Barcelona Clube. Uh, adeptos, dirigentes, jogadores, treinadores, quem quiser, são absolutamente ridículas. Apenas podem queixar de si. Enche um estádio que já ninguém se senta no seu lugar. E uh, eu termino aqui esta parte do Eindrake Frankfurt para dizer que há muito pouco tempo eles estiveram no chai da luz. Eu chamei a atenção para o facto de ser uma equipa clássica, poderosa na Alemanha, e com um, os com, com adeptos extraordinários e com um ambiente incrível a jogarem em casa. E ninguém levou a sério. Também não se esgotou o Estádio da Luz e ficou tudo muito admirado a ver adeptos ou a entrar espalhados pelo estádio todos. E, pois, se calhar aquilo é que são adeptos de futebol a sério. Mas, a partida, hum, enfim, a Bundesliga não tem pensados, nem portimonenses. Se calhar eles é que estão, estão mal e nós é que estamos bem. Não sei. Fica para reflexão. De qualquer maneira, campeonato eh, espanhol, o Real Madrid com mais dois jogos tem 75 pontos. Mais 15 que o Barcelona, que pode hoje reduzir ganhando ao Cádiz, que parece-me ser o mais certo. Uh, e o Sevilha uh, fica agora apenas e só a preocupar-se com o Atlético de Madrid, que também ganhou num jogo muito polémico ao Espanhol, por 2-1 e que parece estar um, bem posicionado para garantir então um, o acesso à Liga uh, dos Campeões. Olhe só de relance para a Premier League, ou para o futebol inglês, assim, é que é só para dizer que a final da taça de, um, da FA Cup, a tradicional taça inglesa, já tem uh, finalistas conhecidos. O Liverpool e o City, o City que teve uma abordagem absolutamente inexplicável. Eu não consegui perceber o que é que o Guardiola quis fazer, mas lá está, não tendo sido uh, um Paulo Sérgio, uh, Poxa se a muita jeito. Uh, e acabou por uh, ser ultrapassado facilmente pelo Liverpool, embora ainda tenha conseguido equilibrar um pouco no fim, até com sorte de ter chegado ao 3-3, mas tenho a impressão que o Guardiola desprezou a FA Cup, porque acaba uh, por ser um pouco estranho, com o plantel que ele tem, claro, não estou a dizer que não tem desgaste, mas, um, enfim, Liverpool na final da taça, primeira final da taça para Jurgen Klopp, mantém-se o sonho vivo, e eu uh, falei com muitos adeptos de Liverpool que estão mesmo, um, a sonhar, estão mesmo empenhados um, em ganhar as quatro competições esta temporada uh, eu para mim tudo bem, não tem problema, problema nenhum como, como é sabido, uh, de qualquer maneira o Liverpool uh, joga já um, joga já, não, joga, vai vai afrontar o Chelsea na, na final da, desta taça de Inglaterra, o Chelsea que passou, eu diria com naturalidade pelo uh, Crystal Palace uh, e portanto depois chegam as emoções da Premier League, que está muito equilibrada, como vimos na semana passada. Agora, em Itália, um destaque só para o Milan e para o Inter, que se assumem como os grandes candidatos ao título. O Inter continua com jogamentos e, portanto, tem nas suas mãos a possibilidade de ligar o campeonato a poucas jornadas do fim. Aqui o Milan acabou com a série de dois jogos sem ganhar. Ganhou a Génova. O Inter respondeu ganhando a Spezia. A espécie é fora, por 3-1. O Nápoles acabou por ser surpreendido. Aliás, o o Nápoles joga joga hoje com a Roma. Nápoles foi surpreendida, foi pela homenagem do Mourinho, no mural, naquele espaço, um santuário que o Maradona tem em Nápoles. E o Mourinho quis ir lá, numa cidade rival, muito rival da Roma. É um dos grandes momentos também deste fim de semana. E as eventos que... empatou estranhamente com o Bolonha e deixou a ideia de que já só aspira a entrar na Liga dos Campeões no próximo ano. Portanto, são jogos para acompanhar com interesse na próxima semana, onde voltaremos com certeza ao formato habitual mais detalhado. Passamos pela Alemanha só para dar conta da vitória do Bayern de Munique, que ganhou no campo do Armínia, 3-0, nada de novo aqui, portanto continua embalado para o título. Borussia está bem e ganhou por 6-1 ao Wolfsburg, mantendo o segundo lugar. E o Leipzig troca de lugar com o Leverkusen ao ganhar precisamente uh, ao Bayern uh, em Leverkusen por um 0 É uma reda final muito boa do Leipzig, a recuperar muito tempo perdido e a uh, fixar-se aqui, então, nos três primeiros lugares uh, da tabela e depois de um arranque muito falhado. Em França, destaque para o grande clássico PSG, Uh, Marseília, o Olympique de Marselha, o PSG ganhou 2-1, não foi uma vitória fácil, mas uh, acaba por abrir ainda mais a diferença de primeiro e segunda. Agora 74 pontos para 59, uh, é uma questão de matemática até ao PSG uh, festejar, e eu diria festejar de uma forma contida, porque a época do PSG está cheia de polémicas e o futuro imediato do PSG é uma grande incógnita. De qualquer maneira, ganharam, cumpriram a sua obrigação, é sempre uma, um, um prazer especial ganhar o clássico ao um, dos Da frente apenas o Nice uh, conseguiu imitar o PSG e sobe ao quarto lugar. O Nice conseguiu vencer o Lorient e, portanto, mete-se ali em zona europeia, inclusive de Liga dos Campeões. Uh, e depois um destaque para a final da Taça da Holanda, que não vimos, como eu expliquei um pouco mais atrás, vitória para o PSV, acaba por ser surpreendente mesmo porque teve a perder por um zero uh, remontou, fez 2-1 houve um golo anulado ao Ajax e o PSV imita a vitória na Super Taça e conquista uh, dois troféus este ano uh, e o troféu da Taça há 10 anos que não conseguia conquistar, ainda por cima perante o maior rival acaba por ter um gosto especial, Jorge Schmidt disse que era uma vitória pessoal muito importante e, é verdade, ele precisa de troféus para ir cimentando a sua carreira. Ele, que se diz, pode estar a caminho de Portugal para treinar o Benfica. Assim hum, veremos. Finalmente, hum, e isto porque foi mesmo fim de semana hum, em que meteu muitas muitas taças, portanto, depois continuará hum, a luta... Uh, pelo campeonato holandês, onde ainda há possibilidades de chegarem a, a, à vitória o PSV e o Ajax, com o Ajax mais destacado. Uh, e na Bélgica, só para dar conta que ainda não houve jogo nesta fase final, como eu vos tinha explicado, de, de apuramento de campeão, uh, vão partir então os, o Gildo Azo, o Clube Bruges, o Anderlecht e o antwerp Fica agora aqui... Um, a noção que neste quadrangular a duas voltas o Asa começa com um ponto a mais do que o Bruxo, portanto 37 para o A, 36 para o Bruxo, depois Anderlec 32 Antuérpia 32 portanto eu diria que será uma luta a dois voltarei a, a, ao Campeonato Belga a, mais à frente e, portanto, vamos chegar aqui mais à frente no, no, em episódios futuros. Este foi muito marcado pela uh, experiência que tive esta semana fora de, de Lisboa, marcado também pelo, pelos acontecimentos atuais. Um, ficam as recordações de Anfield. ficam com conselhos Se puderem seguir os vossos clubes em viagens europeias, façam-no. Se tiverem essa capacidade financeira, organizativa, façam-no. fale muito a pena. São essas as grandes memórias que ficam para a vida de quem gosta de futebol. Se um, ouviram uh, a parte do Sandro Cruz, um, acompanha me nesta indignação, porque isto não é uma coisa de clubes. Uh, o racismo é um problema uh, do dia-a-dia e que não se resolvem com slogans bonitos e cartazes bonitos que a Liga Portugal e a Federação um, gostam de, de exibir. Isto que está a acontecer com o Sandro Cruz uh, é absolutamente inaceitável. E, finalmente... Esta, este reparo das casas de apostas estarem a dar jogos em vez dos operadores para os quais pagamos também tem que ser a revista e deixo aqui este apelo espero que tenha sido uma boa companhia nomeadamente para o Vítor Ferreira mais um abraço para ele muito obrigado pela abordagem em Anfield e termino também agradecendo a todos que de faro a Anfield foram falando comigo foram dando sugestões foram recordando uh, algumas, alguns episódios aqui no Fever Pitch tanto de, uh, de análise como de debate como de conversas na pandemia muito obrigado a todos uh, espero contribuir para que continuem uh, a ver futebol a gostar de futebol, a debater futebol e todos a tentarmos melhorar o futebol porque o caminho que isto está a levar não parece que seja o ideal voltarei para a semana entretanto tentar convencer os três rivais a arranjar aqui uma data na agenda para nos reunirmos e fazermos aqui um ponto da situação porque sem dúvida nenhuma, é dos encontros mais apreciados e queridos mesmo entre uh, adeptos do Benfica, gostam de ouvir os outros dois rivais, não sei porque será, uh, talvez consigamos manter aqui um equilíbrio interessante. Muito obrigado a todos, boa semana, vejam o máximo de futebol possível, Fever Pitch volta em breve, uh, podem depois comentar nas redes sociais uh, o que quiserem. Muito obrigado por seguirem o Fever Pitch.